0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. Josué Carreño Villamizar Nacido en la ciudad de Bucaramanga en 1950, nos trae de la leyenda popular santandriana el rey de Vélez. Sucedió en el rincón de Vélez, pueblo de Dura Serviz, tierra madre de andaluces atravesados de nariz larga y culo chupado. Yo lo vi de con estos ojos que se han de tragar la tierra. Corría, por no decir volaba el año en que estalló el volcán de Chipatá y convivía allí una perezosa monotonía acompañada de chismes, algarazas lugareñas y los sucesos provinciales. cejas y decires saltaban de boca en boca entreteniendo a los beleños diariamente. Sin embargo, la vida era solemne, puro y sereno el pensamiento, sosegado el sentir como las brisas, mudo y fuerte el amor, mansas las penas, austero los placeres, raigadas las creencias... Sabroso el pan, reparador el sueño, fácil el bien y pura la conciencia. Entre los lugareños sobresalía un hijo de algo, rico propietario de la dehesas de los égidos, solterón empedernido de rancia prosapia, de octogenaria presencia y para mayor fortuna suya, alférez real. Su nombre, don Álvaro Chacón de Luna y Gorraiz estimado con delirio por la pobrecía y caballero principal entre los trapicheros y ediles de la muy hidalga ciudad de Santa Cruz de Vélez. Hombre de machorra, cecina y pan, mediado los días ordinarios con cebolla o puerros por postre, vaca y chorizo los días de fiesta, su torresno corriente por almuerzo y cena, aunque esta vez, tal vez, un salpicón de vaca, despensa o aguapíe su bebida predilecta, menos cuando tenía en casa algún fraile, especialmente si era prelado, lector o algún gran supuesto de la orden que después se sacaba a la mesa vino de Jerez de la frontera. Yo conocí su enclaustrada casona. Al occidente de la plaza entraba hacia ella por un gran corralón franqueado de cobertizos que llaman tenados, y antes de la primera puerta interior se eleva otro cobertizo en figura de pescaña horizontal, muy enjalbegado de cal, con sus chafarrinadas a trechos de almagre, a manera de baldón de disciplinante en Jueves Santo. El zaguano portal interior ...está barnizado con el mismo jalbegue, a excepción de las ráfagas de almagre, y todos los sábados se tenía de cuidado lavarle la cara. ...con un baño de aguacal... ...en la pared del portal... ...que hacía frente a la puerta... ...hay un bazar... ...donde se presentaba desde luego... ...a los que entraban... ...toda la vajilla de su casa... ...doce platos... ...otras tantas escudillas... ...tres fuentes grandes... ...y en medio... ...dos jarros de vidrio... ...con sus cenefas azules... ...hacia el brocal... ...y sus asas... ...a picos... ...o a dintellones ...como crestas de gallos... ...a los dos lados del bazar... ...se levantan desde el suelo... ...con proporcionada elevación... ...dos pollos de tierra... ...almagreados por el pie... ...y caleados por el plano... ...sobre cada uno de los cuales... ...se habían abierto cuatro... ...a manera de hornillos... ...para asentar otros cántaros de barro... ...cuatro de agua zarca ...para beber... ...y los otros cuatro de agua del río... ...para los demás menesteres de la casa... ...luego viene la sala de la casa... ...hay en ella... ...un bufete con su sobremesa de jerga listoneada y con flecos, un banco de cedro, dos sillas de tijera, un arcón grande de caoba y un cofre revestido de piel de carare. Con motivo de haberse acrecentado considerablemente los gastos de defensa de la plaza de Cartagena de Indias para resistir el ataque que se preveía por parte de la escuadra inglesa, el virrey puesto al frente de los preparativos de la resistencia pidió a las audiencias que se levantase una graciosa contribución entre los vasallos que tuvieran facilidad de hacerlo. Con tal tasa de oro, la audiencia encomendó a los gobernadores de la provincia, corregidores y demás autoridades subalternas la recolección de los duros patacones dentro de la compresión bajo su mando. Vélez, si mal no recuerdo, pertenecía al corregimiento de Tunja y era su mandatario don Juan Bautista de Machín Barrera, gordo de carnes, de baja estatura, de mirar torvo y parecer medrado y altanero, y a decir de muchos, sólo el oro y el color de las verdes esmeraldas le ponían el semblante risueño. Era natural de Huipuscoa, de las villas de Ascoitía y Azteitía, y en base a dulzonas palabras había comprado el cargo al rey por valor de mil ochocientos pesos de a 10 reales de plata cada uno. Silencio, pueblo, aquí existe clima de Dios. Así, tan pronto como el corregidor de naturales y justicia mayor de Tuna recibió a su vez la orden, envió cartas misivas a los lugares y ciudades de su dependencia, con el objeto de hacer que se hiciese conocer de los habitantes y de la urgencia del empréstito y se procediese a recoger. Machín Empero se reservó a desempeñar personalmente la comisión en la ciudad de Vélez, estando como estaba próximo a salir para practicar la visita de ella y su jurisdicción en cumplimiento de las obligaciones de su empleo. De por sí soplaban vientos pétidos hacia los alcabaleros españoles, porque son muchos los años en que hemos sufrido injusticias, asesinatos, robos y rapiñas. En la parroquia de Huexa, sus habitantes, de mayoría mestiza, pidieron que les cambiaran de cura, porque todos nuestros niños nacen con ojos azules como los de él. Aquí la maña fue empujada a marchar por otros derroteros. En efecto, en cuanto Machín llegó a Vélez, hizo conocer a los señores del Cabildo, regidores, alcaldes ordinarios de voto, Aguacil Mayor, fiel ejecutor y escribano del objeto principal de su misión, que luego se notificó a los vecinos y se situó a concurrir desde el atrio de la iglesia atravesada por medio de Pregonero Mayor para que día jueves, en las horas de la tarde, en casa del Cabildo. Es menester decir que aquel día comenzaban las fiestas patronales a la memoria de mi señorita de las nieves, el cual se celebraba amén de misa y procesión con corridas de toros riñas de gallos, comedias y zaraos para terminar el sábado de bailas ya la multitud apretujada al trote de caminos de herradura vieja por las calles de la conquista la calle real, la entrada del rastro y el callejón del puerto de gentes que venían a fiestas desde el Moncholo, el Batán, la María, Guachaneque y Turé, hasta el Camino Rial por los cerros, además de los vendedores mercaderes y arrendadores de alcabalas, de los vendedores de achaques y me, hacedores de señoras y señores oficiales, tondidores, sastres, zapateros, curtidores, curradores, tejedores, especierros, alpargateros, buhoneros cederos, herreros, plateros y de otros semejantes oficios... y sobre todo de rompedores de la tierra, labradores, aparceros, trapicheros, carpinteros y albañiles de brocha gorda. A causa de haber concurrido algunos vecinos a entregar la cantidad que podían... pero la reunión no tuvo efecto porque don Álvaro, sin haberse excusado, no asistió... con lo cual quedó frustrada por el momento la tarea de recibir los dineros. ¿Era tan necesaria la asistencia de la esfera real a esa asamblea de notables? Así parece de que, que nada se pudo hacer sin su presencia. Todo parecía coincidir. Todos matamos lo que amamos. Que cada uno sepa eso. Unos hieren con la mirada, con dobleza mi barrada. Mata al cobarde con un beso y el valiente con la espada. Y cuando por parte del corregidor se estaba tratando de los medios más proporcionados a fin de que con la mayor brevedad y dulzura se recogiese el enunciado préstamo para remitir a las dichas casas reales aconteció la noche del citado jueves como a las siete de ella en el atrio de la iglesia y a la plaza de esta ciudad haber venido una turba multa de más de dos mil hombres con todo género de armas suma algaraza. Y gritería diciendo con voces desentonadas: Muera ese perro ladrón y viva el rey de Vélez, don Álvaro Chacón Alférez Real. La densa multitud al son de la salsa patriotera tomó luego actitud agresiva y asaltó la casa de la calle real en la que estaba hospedado el enviado del rey, por lo que se vio éste en la obligante necesidad de abandonarla por largo túnel y refugiarse en el convento de San Francisco para seguridad de su persona y observar mejor los movimientos de los amotinados, quienes después de forzar puertas y ventanas y al no hallarlo, desfogaron su ira en sus criados de que resultó uno de ellos con cuatro puñaladas y el otro con dos. El miedo es muy liviano. Todos lo cargamos. El presbítero que se encontraba allí intervino para oponerse a los desafueros pero entre monasterio y vulgo no había reconciliación y con un garrote de macana le dieron en la cabeza que lo maltrataron demasiado. Para terminar su obra atentatoria, los alzados se llevaron los papeles del corregidor y lo poco que se había recaudado. La clerecía Viendo que los atropellos pasaban a mayores, pues grandes fogatas alumbraban a lo lejos, se sacó al señor sacramentado de la iglesia y lo llevaron en acto público hacia el convento para con ello imponer respeto al común. Esto no dio mayor resultado hasta que los frailes que concurrieron desde el púlpito amonestaron con el infierno a los concurrentes y así se sosegó un tanto la patojera. Además, ya era entrada la noche, hacía inclemente frío y la lluvia petrinaz lo sacaba en tropelía. Pero al día siguiente viernes, al calor del calabazao y la gota de chicha, como a las cuatro de la tarde, volvieron con el mismo estrépito y gritería, vitoreando al dicho alférez por la plaza, habiendo pasado su desafuero a pretender sacar del convento a Machín continuando con su exceso aquella misma noche, lo que motivó a apagar la lumbre y salir corriendo. Tomó postas y en la oscuridad de ella partir de dicha ciudad por la quebrada de la caña, a galope tendido hasta respirar en Puente Real, dejando al pueblo alzado en la inquietud y escándalo que mantuvieron toda la noche por las calles de ella. En la plaza prendieron lumbres y tendiendo ruanas jugaban a las pintas con el secreto propósito de que Machín fuese a prenderlos y así asaltarlo y quitarle la vida. El astuto recaudador así lo previó y se contuvo hasta que la turba, no viendo novedad ni movimiento alguno, prorrumpieron en ronca vocería. ¡Muera ¿No ese perro ladrón! ¡Y viva el rey de Vélez, que es el alférez real! Don Álvaro Chacón. Triste condición la del virtuoso. En pago de haber realizado supremos esfuerzos, verse obligado a soportar animosidades, acusaciones, injurias, de aquellos mismos que hubiesen debido ser mis defensores. Estamos pasando por tiempos difíciles en que no se puede ni hablar ni callarse so pena de perder la vida. Una vez puesto a salvo, el corregidor... La primera medida que tomó desde Puente Real fue la de comisionar a los alcaldes de Vélez para que adelantasen una investigación sobre los sucesos que acababan de pasar, aunque seguramente dudaba de que cumplieran su cometido, sabiendo como sabía que ellos y los demás señores del Cabildo habían sido los motores del tumulto y en cuanto llegó a la capital puso en conocimiento de la real audiencia. Esta como era de su proceder, tomó a pecho el asunto de averiguar los delitos de conato y sedición, violencia contra las personas con heridas y maltratamientos de palabra y de obra, resistencia a las autoridades y fracaso del gracioso beneficio a más del robo de caudales del erario real y documentos oficiales. Por pronta providencia, fue nombrado como decano de la causa a un investigador de violentas pasiones quien estimó del caso enviar un instructor para levantar aptas del proceso respectivo y con tal motivo ordinó al capitán de gendarmerías el apresamiento del caballero principal de la asonada, cuyo cuerpo me ha de entregar vivo o muerto. No era fácil. Sin embargo, en aquellos momentos desempeñar este tipo de comisiones sin el respaldo armado de que se carecía en la capital caldeados como estaban los ánimos de los inquietos peleños, ni el virrey a quien se le solicitó el dicho auxilio, podía por el momento desprenderse de tropas para este efecto, preocupado sobremanera como estaba por la defensa del castillo de San Felipe, además del gasto de transportes y vituallas que suponía el movimiento de tropas. Por ello, el mandatario del rey se limitó a aconsejar el empleo de milicias y a calificar el motín de conspiración con movimiento popular contra la persona del corregidor y decoro de la justicia y tumulto que violaba la fidelidad y obediencia inclícita al rey nuestro señor a quien Dios guarde por muchos años En vista de ello, la audiencia optó por otros medios más expéditos para sacar de Vélez a don Álvaro, al procurador de indios y a los dos clanes originarios mediante órdenes de comparendo ante el real tribunal en el término interpore de 20 días. De esta manera logró su cometido, pues a finales del año yo los vi de presos en Santa Fe, en la cárcel del común. Mientras tanto en Vélez se había descompuesto la política en forma alarmante pues a principios del año siguiente se presentaron otros incidentes de presión. Era que cuando se nombraron nuevos alcaldes se avivó la agitación. Uno de ellos se posesionó del cargo, pero una noche penetraron en su cuarto de estar cuatro enmascarados y lo amenazaron con quitarles la vida a él y a su compañero, si este último, quien vivía en su hacienda de Tubavita, llegaba a posesionarse y para convencerlo de sus amenazas lo obligaron a asomarse al balcón y contemplar con pavor la belicosa multitud que se había congregado en las calles adyacentes. El valor es un jinete que cabalga en mis corceles, temido, donde se mete, y dicen que nació en Vélez. Respecto a la causa seguida a los sindicatos en Santa Fe, esta prosiguió su inevitable curso por tres años más... ...hasta cuando la Divina Providencia torció su impenetrable rumbo... ...pues aunque el Virrey hizo alguna prevención al oidor cercano... ...y este complaciente pedía la cabeza del alberes... ...los demás compañeros de sala se oponían rotundamente... ...mientras el tiempo corría a raudales... ...y así, una tarde de mucho sol, muerto el oidor... ...y pasando el entierro a la Concepción cayó intespectivamente el cadáver del féretro frontero a la reja de la cárcel donde estaba asomado el dicho don Álvaro. Este pasmoso hecho con dolor a sagrario conmovió a la pacata sociedad santafereña como símbolo de regocijo divino. De esta manera fue hecho libre el alférez y los otros indicados. Llegado a Vélez aconcojado y triste, vuelve a encontrar los mismos indios, fantasma de ayer, la misma plaza teñida de barro amarillento, el mismo atardecer de Santa Bárbara, Horta y Turé, las mismas ruanas bruñidas de vastos colores de costuras ladinas, hoy ha vuelto a los lugares de ayer, a los trapiches de antaño. Finalizaba un año más y el ministro de teniente de cura lo visitaba muy a menudo, lo consolaba y lo apremiaba para que testara, y pusiera su alma en paz con nuestro amo y señor. No se muera por vuesa merced, señor mío, que la mayor locura es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben de las de la melancolía. Pero, si nos hemos de morir, vámonos ir enfermando. Percibo un penetrante olor a cera y a incenso, a pociones medicinales y pomadas, a esencias femeninas y a flores en la estancia sumida en la penumbra, solo alumbrada por las llamas tembladoras de unos blancos sirios, donde el alférez expira rodeado de oscuras reliquias. Por fin descansó. Cuando murió, tenía los ojos cerrados. No vio nunca llegar la parca. En la ciudad de Vélez... En 25 días del mes de diciembre de 1744, yo, el doctor don Juan de Ricaurte y Terreros, cura y vicario, juez eucarístico de esta ciudad de Vélez, enterré en esta santa iglesia el cuerpo difunto del alférez real don Álvaro Chacón de Luna, soltero, fue cantado con misa y vigilia y siete responsos y porque conste lo afirmo. No contenta la real audiencia con la muerte del caudillo, le prosiguió juicio de expropiación de sus cuantiosos saberes consistente en joyas y fincas, pero su sagaz hermano, alcalde ordinario devoto más antiguo de Vélez, los devolvió presto a su hijo natural. Su ocasional enemigo, el corregidor Machín, falleció en Santa Fe, y a bien testado. De sus escasos bienes se pagaron al hospital de San Juan de Dios en donde lo habían enterrado 40 pesos de buen oro por el sepelio, mortaja, misa y sufragios. No podría asegurar si es verdad o leyenda la anterior narración que me hizo camino al Gualilo un domingo de cuasimodo en Noche de Luna Virgen el fraile de la Orden, de nuestro seráfico padre San Francisco, quien en vida pasó muchos padecimientos, ojalá tenga premio, y se llamó Francisco de Castro, el cual, víctima de la persecución del cruel teniente coronel don Antonio Ominaya, gobernador del Socorro, fue a morir de pestilentes fiebres negras al desembarcadero de Loponcito. Los que saben leer notarán por sí solos en estas páginas que sus mayores defectos no pueden serme imputados y los que no saben leer, en absoluto, no darán nada. Si te gustó, piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo. Califica con 5 estrellas este podcast.